0: Dialogar para Trascender es un espacio de construcción de diálogo. Aquí intercambiamos ideas, anécdotas
1: y temas que esperamos sean de tu interés.
0: ¡Escucha y construye con nosotros!
1: y bienvenidas a su podcast Dialogar para Trascender. Yo soy Carmita. Yo soy Shadid y David en edición. Y el día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante que es la experiencia
0: depresiva. ¿Cómo estás Shadid? <risa> eh, muy bien, bastante bien. La verdad es que creo que este es un tema que, que ya veníamos como platicando desde hace un tiempo uh -huh. y pues me da mucho gusto estar aquí hablando sobre él. ¿no? ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy emocionada por el tema que vamos a tocar hoy.
1: Creo que lo hemos platicado en otros eh, contextos, ¿no? Contextos escolares, en charla cafés, ¿no? En otros espacios que también tenemos y, y teníamos en Trascender. Eh, pero ahora vamos a platicarlo
0: un poquito diferente desde el podcast, ¿no? Sí, sí. Justo antes, ¿no? De la pandemia estábamos como muy muy entradas en el tema vamos a hacer como el, la terapia de grupo sí sí, sí teníamos bueno. ahí proyectos
1: pre pandemia que no se pudieron llevar a cabo pero sí. que están ahí o sea creo que tenemos como mucho el interés uh -huh. de de como compartir nuestras experiencias en torno al tema y de que sea un tema ameno con información clara y como desmitificar algunas cosas que a lo mejor son concepciones erróneas
0: Así es. Y un poquito eh, me gustaría que empecemos platicando sobre, pues, ¿qué es, no? La depresión o como le vamos a llamar experiencia depresiva, ¿no? Y creo que siempre es muy común, ¿no? Cuando googleamos o cuando buscamos, hacemos búsquedas y ver como todos los, los criterios <risas> que se van cumpliendo, cómo son, ¿no? Pero un poco la, la, la propuesta de aquí es como hacer un acercamiento como más humano, ¿no? Sí, sí de hecho, eh, pues,
1: mientras estaba un poco investigando, ¿no? que es un tema que, del que también como tenemos bastante conocimiento, también experiencia clínica, eh, escolar, etc., ¿no? en varios contextos, pero mientras estaba un poco eh, pues, investigando sobre ello, ¿no? me daba cuenta que se hablaba mucho de esta cuestión sintomatológica, ¿no? o sea, como de síntomas, de criterios diagnósticos, por decirlo uh -huh. de alguna forma, ¿no? Y rara vez se explicaba desde la perspectiva de la persona que estaba viviendo esa experiencia. ¿no? Entonces yo me puse a pensar en personas reales ¿no? que en algún momento me compartieron cómo se sentía estar deprimido o deprimida y me puse a pensar en estas metáforas que ellos iban creando de cómo era vivir la depresión ¿no? y eso pues me gustaría que lo fuéramos compartiendo para que hubiera una idea más amplia ¿no? y no solamente en estos criterios que pueden parecer lejanos uh -huh. o difíciles de entender inclusive, sino en algo más, pues, y más cercano a la realidad ¿no?
0: Sí, totalmente ¿no? creo que eh, un poco el el hablar, al ¿no? compartir con otras personas que están pasando por esa experiencia, creo que ayuda mucho a, a acercarse a, pues a su vivencia, ¿no? Y, y creo que lo que comentabas, ¿no?, de cuando ellos van describiendo la, la experiencia como tal y usan estas metáforas, creo que es mucho más fácil como, como poder comprender porque es algo que, a fin de cuentas, Muchas hemos como sentido, ¿no? Uh -huh. O hemos eh, vivido de alguna manera y como que tenemos ese, esa misma línea, esa misma experiencia vivida como tal,
1: ¿no? Uh -huh.
0: sí. ¿Qué, ¿Qué metáforas, por ejemplo, te han compartido? Sí.
1: Pues una de las que, o sea, me han compartido muchas metáforas al respecto, pero creo que las que más también a mí me han movido, me han uh -huh. tocado, ¿no? Y creo que son muy claras han sido pues, la primera la que recuerdo más no es tan reciente pero es algo que me han compartido varias personas ¿no? es así como eh, o sea que se repite es esta sensación no como de ir caminando como si fuera un como si la vida fuera un un espacio transitar para transitar para caminar ¿no? y la experiencia depresiva fuera como una neblina ¿no? uh -huh. como una neblina que se va espesando ¿no? poco a poco y que ya no te permite mirar hacia el futuro ¿no? o no mirar hacia, hacia lo que está delante de ti probablemente sabes que hay un camino que uh -huh. continúa ¿no? pero esta neblina te impide decidir hacia dónde caminar ¿no? entonces llega un momento en el que te paraliza y no sabes hacia dónde caminar porque es difícil ver lo que sigue ¿no? entonces creo que esa es una metáfora muy clara Sí. De cómo esta eh, emoción, ¿no? Estas emociones desagradables ¿no? y difíciles de transitar que
0: nos genera la depresión. Sí, fíjate que cuando lo dices me voy imaginando, ¿no? Y, pues esos días como muy húmedos aquí, ¿no? Cuando uh -huh. hay mucha neblina que es como muy frustrante, ¿no? Porque no puedes ver más allá. y Me hace mucho conectar con esa sensación, ¿no? A mí, algo que recuerdo mucho, hace un tiempo trabajé con, con una adolescente, ¿no? Y, y estábamos haciendo un ejercicio y ella hablaba sobre un sueño, pero eh, el sueño era como muy vívido y me dice, retrata justamente cómo yo me siento, ¿no? Y era estar como en una habitación y, y mucha gente como... Pero una habitación con en lugar de paredes tenía como cristales, okay. ¿no? yeah. y había mucha gente ahí que ella quería, y estaban ahí viéndola, pero ella se sentía sumamente sola, me, dice, o sea, me ubico como en una cama, estando sentada, viéndoles, pero sin poder, sin que ellos me escuchen, eh, sin que, incluso que sin que me vean, o sea, aunque era así, yo los podía ver, pero ellos a mí no, entonces, y mucha soledad, ¿no? Y mucha frustración también, ¿no? claro. Como de estar sola viviendo mucha tristeza, ya hablaba de mucha tristeza, pero con nadie, o sea, nadie que pudiera escucharla, apoyarla, ¿no? Entonces, también me crea como este esta sensación, ¿no? me da el sentimiento de frustración, de poder de querer hacer algo, pero sentirme como muy lejana, ¿no? Sí, que es esta
1: sensación? O sea, que creo que en, en, en las dos metáforas, ¿no? También como que se, se puede percibir ¿no? esta desconexión, ¿no? esta imposibilidad de conectar con las demás personas ¿no? o con, con el futuro, ¿no? con lo que sí. sigue, ¿no? con no poder ver más allá ¿no? esta visión de túnel como uh -huh. de repente se le, se le llama ¿no? y es, es como no poder ver más, más que lo que está sucediendo en ese momento y creo que en esta, en esta metáfora que compartía pues, esta persona queda muy claro como esta cuestión de que sabes que hay personas que están ahí, ¿no? Uh -huh. pero no sabes cómo, cómo permitirles que te apoyen, porque inclusive a veces no sabes cómo decir lo uh -huh. que te está pasando, ¿no? entonces eso es bien
0: complicado. ¿no? Sí, también recuerdo, eh, ahorita que comentas esto, recuerdo que en una charla café, ¿no? Uh -huh. y no me acuerdo si tú lo compartiste o alguno de los participantes, Hablaba sobre como estar en medio de, como de un tornado sí, o algo bien. así, ¿no? También he escuchado y, y he leído como esta cuestión de estar en el fondo de un lugar así como muy profundo, uh -huh. muy profundo, como un pozo, ¿no? Sí. Eh, y también surge esto que comentas, que es como la desconexión o la incapacidad para poder pues sí, conectar con otras personas, ¿no? Entonces... Eh, Justo lo que comentas es, me hace pensar en que a veces cuando pones estas metáforas y las compartes con la familia, como que es más fácil como entender lo difícil que es como entrar a esta experiencia, ¿no? Uh -huh. Y creo que ayuda mucho hablarlo desde esta, desde esta manera, ¿no? Aunque a, a, más allá de decir, por ejemplo, mira, los criterios son estos, estos, uh -huh. estos, estos. O sea, como que ayuda a que las personas vayan como comprendiendo ¿no? uh -huh. qué es lo que está sintiendo, cómo lo percibe y, y, y también del otro lado cómo se vive, ¿no? Sí,
1: claro. Sí, porque creo que también una de las dificultades de, de acompañar a las personas que están viviendo una experiencia depresiva es que si tú no estás inmerso en esta, en esta situación, ¿no? eh, se siente muy lejano, ¿no? como uh -huh. si fuera algo que que inclusive no te puedes imaginar las emociones o el cúmulo de emociones como en este tornado, ¿no? este huracán, ¿no? Sí. No puedes entender qué está sucediendo con la otra persona, ¿no? Entonces, ponerlo a través de imágenes creo que hace que, que se tienda como un puente para poder eh, comunicar mejor esta situación, ¿no? Entonces, creo que también una dificultad que de repente se tiene con las personas que que acompañan a otras personas que están viviendo depresión, sí. es precisamente no saber cómo, cómo iniciar el tema, ¿no? O sea, cómo ver que la persona está triste, está desconectada, está aislándose, está teniendo como estas dificultades, pero inclusive sí. no saber cómo iniciar la conversación de, oye, ¿estás bien? ¿no? ¿Qué está pasando contigo?
0: Sí, claro, porque obviamente las características de de esta situación eh, tienen que ver con eso, ¿no? Como que me voy aislando, eh, voy dejando de hacer muchas cosas Exacto. también. Entonces, desde afuera puede verse como una, ay, o sea, pues es que tú no quieres hacerlo, ¿no? No estás o, echando ganas. No le estás echando ganas, o ay, eres una floja, un flojo. Eh, o por ejemplo, con los adolescentes, que es como muy común y que se puede. Puede llegar a ser confuso, ¿no? Uh -huh, Esta cuestión exacto. de la higiene. Uh -huh. eh, es como que, ay, es que tú eh, no eres una persona limpia. Y
1: descuidado, descuidado. Sí.
0: Exactamente, ¿no? Entonces, eh, justamente hace esto. Pasa que la otra la persona, pues, ah, se siente aún más sola, uh -huh. ¿no? Aún menos comprendida. Entonces, cuando usamos estas metáforas y en general, ¿no? Cuando empezamos a hablar del tema, como que es más fácil decir, ah, ok, qué, qué complicado, ¿no? Porque todos hemos pasado, a lo mejor, por esas sensaciones. Uh -huh. y Entonces, es más fácil como utilizar ese, ese mismo lenguaje de alguna manera,
1: ¿no? Sí.
0: Sí, que, que inclusive, fíjate que, ahorita que
1: lo íbamos platicando, una de las, de las preguntas frecuentes que de repente me hacen, por ejemplo, mis estudiantes cuando tocamos el tema de la tristeza, ¿no? que también hablamos un poco como de esta experiencia depresiva, cuando ya es una tristeza pues, que está siendo muy abrumadora y que está siendo como sostenida en el tiempo. Algo que me preguntan es cómo puedo ayudar a alguien que está pasando por una situación así. ¿no? Porque muchas veces ellos o ellas me dicen, ¿no? de repente a mí me gustaría como darle ciertas palabras de aliento ¿no? uh -huh. o expresarle lo, lo importante que es para mí, ¿no? pero a veces no sé si esto está siendo útil para la persona o si a lo mejor eh, necesita algo más. ¿no? Entonces, sí. a veces hay esa duda ¿no? de cómo podemos apoyar
0: a una persona que está sintiéndose sí. así. Sí, y, y creo que, por ejemplo, a mí me, me ha tocado también ver ¿no? cuando hay, unas, hay una persona en la familia que está pasando por esto, cuando tú les dices, a veces es importante acompañar, como se quedan pensativos, ¿no? Y me dicen, o sea, pero ¿cómo, no? ¿Cómo, o sea, ¿cómo acompaño? Nada más eso, ¿no? Es como, como si acompañar fuera una, una cuestión sumamente sencilla y, y no sirviese para mucho, ¿no? Sí. Pero justamente en estos casos tiene muchísimo, muchísimo sentido, ¿no? Y si bien a veces hay formas de apoyar, creo que acompañar, por más sencillo que se escuche, creo que es algo mucho más complejo, uh -huh. Y creo que a veces cuando, cuando le decimos a alguien, pues toca acompañar y toca también ser paciente, uh -huh. es algo que puede llegar a desesperar. Sí, claro. ¿no?
1: Sí. Que, que en, como en el sentido más amplio, ¿no? Lo que tú decías de este acompañamiento implica un montón de cosas, ¿no? sí. Implica eh, la escucha activa, ¿no? El tratar de entender sin juzgar, ¿no? Que muchas veces pues la persona tal vez va a contar ¿no? ciertas eh, emociones o pensamientos eh, que a veces son difíciles de escuchar
0: ¿no? uh -huh.
1: eh, y, y creo que también como tener esta apertura de decir bueno a lo mejor no entiendo por lo que estás pasando pero estoy aquí eh, tratando de escucharte tratando de con mi sola presencia ¿no? que no sientas tanta soledad uh -huh. ¿no? y como de crear esta red de apoyo que a veces, aunque exista, la persona no sabe cómo acudir a esa red de apoyo porque también no, nos, o sea, no es algo muy común que nos enseñen a pedir ayuda. ¿no? De repente uh -huh. pedir ayuda a veces está como un poco castigado
0: o, o mal visto desde, desde diferentes posturas. ¿no? Sí, y un poco tiene que ver con lo con otro aspecto que queríamos como compartir, ¿no?, con respecto a qué elementos hacen que se dificulte esto, pedir ayuda, ¿no? Y pienso en, como ya lo hemos hablado, ya lo hemos platicado en otros episodios, cuando hablamos de, hablamos de suicidio, uh -huh. ¿no? que muchas veces está relacionada con, con la depresión, entonces hay comentarios como, pues es que ya no quiero seguir aquí, uh -huh. ¿no?, y entonces cuando alguien lo escucha es como, no, pero ¿cómo? O sea, ¿no? Hay muy buenas razones por estar aquí, que no sé qué. O sea, siempre como que entiendo la buena como voluntad sí, de la gente. Exacto. Claro. Las buenas intenciones. Eh, pero creo que a veces eso es también para la otra persona, ¿no? Como, como lo recibe. O sea, sí. Siempre como que hay que ir checando. Y... Y sí recuerdo que hay todavía, aunque es un tema que ya se va hablando en muchas redes sociales, en muchas plataformas y demás, aunque ya hay mucho conocimiento, o sea, mucha información, creo que todavía hay algunas ideas que sí sería bueno como irlas como analizando, ¿no? Porque pues a veces las... Eh, sí he escuchado gente como muy grande que me dice oye, pero es que, ¿por qué? O sea, ¿cómo? O sea, si tiene, mi hijo tiene todo, ¿no? o sea, nunca le ha faltado nada, o sea, es joven, o sea, mil razones por las cuales no debería tener depresión, ¿no? O no debería estar pasando por esta situación. Entonces esto a veces eh, sí hace que se, se haga más, mayor distancia, ¿no? Que se ponga mayor distancia con respecto a esta persona, ¿sí?
1: Sí, creo que esto que comentas es muy importante y me gustaría como hacer referencia otra vez a estas metáforas de las uh -huh. que estábamos hablando, ¿no? O sea, si tú de repente con muy buena intención le dices a alguien miras que tienes todo esto, no tienes por qué estar deprimido o deprimida, piensen en esta neblina de la que hablábamos ¿no? que te imposibilita ver todo, ¿no? Uh -huh. Y que inclusive no sabes cómo, cómo moverte por ese camino que parece un camino muy difícil de transitar así, ¿no? uh -huh. Entonces, creo que también el, el tratar de ser empáticos y empáticas con las personas, ¿no? Y un poco escucharlas en su dolor, en su dificultad, ¿no? Creo que también puede hacer la diferencia, ¿no? Y no, pues no ser castigador, castigadora uh -huh. con la persona, porque si en esto que tú me comentas, ¿no? de repente... La gente me dice, ¿no? Es que cuando mis papás o mis amigos o mi pareja me dice, bueno, pero es que tú no tienes razones para sentirte deprimido o deprimida, me hacen sentir mucha culpa. ¿no? Y es sí. otra emoción desagradable y difícil de transitar, además de esta tristeza que, que ya estoy cargando encima, ¿no? Entonces, también ser como cuidadosos con lo que compartimos cómo lo compartimos hacia estas personas
0: eh, y sobre todo también permitirles que sean ellas las que vayan dando la pauta. ¿no? Sí, y pienso también como en su momento también lo, lo abordamos como de manera presencial, ¿no? Como hay varios elementos que siguen como contribuyendo a que, que exista una brecha más, más amplia con uh -huh. estos vamos a decir, con estas personas, ¿no? Con personas que están pasando por esta situación. Es decir, eh, a veces este tipo de ideas, ¿no? O comentar o, o pensar que también han habido personas como profesionales de la salud mental, uh -huh. ¿no? Que también eh, tienden a decir, no, pues es que pues también tú tienes que poner a tu parte claro. y tú vas a tomar el medicamento y tú vas a hacer o sea, como siempre como... Cargarle sí, toda la responsabilidad, responsabilidad ¿no? sí. a, a las personas. Creo que también eso es, es algo que puede limitar. Sí. Porque, digo, la persona, aunque se sienta aislada, no está aislada. Claro. ¿no? O sea, siempre hay como un contexto ahí. Y que un poco, y, bueno, nosotras cuando trabajamos siempre lo. lo pues se trabaja también, ¿no? En uh -huh. la parte como familiar, sí, el claro. contexto en general, ¿no? Y porque si no me imagino que se duplica ¿no? la carga que la persona puede estar sintiendo, me dice, no si es cierto, es que es algo mío, ¿no? Y si voy de repente, no sé, con psicólogo, psiquiatra que también me dice, pues entonces refuerza esta idea de que a lo mejor soy yo, ¿no? La que algo tengo mal, eh, no sé. Siempre he escuchado a mucha gente que me dice, es que soy yo la que no está secretando cierta sustancia, ¿no? Y sí, por supuesto claro. que muchas veces sí, no todas las ocasiones, sí, claro, pero también pues, hay factores externos que apoyan. Sí, claro, uh -huh. totalmente, totalmente y, y creo que también algo
1: que sirve de recordatorio ¿no? y que tenemos que tener muy presente es precisamente que el, las experiencias depresivas, ansiosas, etcétera, no surgen en, en un vacío, ¿no? uh -huh. se dan por un contexto específico, por factores eh, diversos que no solo tienen que ver con la persona sino que tienen que ver con su contexto, con inclusive cosas que podríamos pensar que no tienen relación, como por ejemplo el momento histórico que estamos viviendo actualmente ¿no? uh -huh. también ha hecho que se disparen las experiencias depresivas por cuestiones relacionadas por el aislamiento que hubo sí. por la pandemia ¿no? entonces cuestiones sociales históricas, económicas uh -huh. eh, son importantes de tomar en consideración para también mirar qué es una situación
0: no solo psicológica, sino psicosocial. Sí, también recuerdo que cuando hablábamos de esto, ¿no? Y íbamos a las universidades, creo que cuando hablábamos del tema cultural, por ejemplo, sí. como que removía muchas, muchas ideas, ¿no? Porque como estamos tan inmersas en, en esto, creo que es difícil a veces como salirnos un poquito Cómo se manejan las emociones, o eso sea, tiene mucho que ver, ¿no? Como de repente a través de. Pues pienso en lo principal, ¿no? Como cuando eres hombre, cuando eres mujer, cómo, uh -huh. ¿cómo es, ¿no? Y cómo se acepta, por ejemplo, pienso que la depresión es muy aceptada en el caso de las mujeres. Claro. Ah, tiene depresión, ah, pues, pues sí, ¿no? Uh -huh. Pero no un hombre, o sea, un varón, tal mejor sería muy mal visto, uh -huh. como, que, como depresión, o sea, no creo, ¿no? Sí, claro. Y bueno, también eso tiene que ver con, con las tasas de, pues de suicidio, que eso está en nuestro otro episodio, que pueden revisar. Sí, claro. Pero sí hemos platicado igual de cómo estas cuestiones que vas mencionando se van asociando, ¿no? Y impactan definitivamente.
1: Sí, que creo que es importante como tener en cuenta que así como tú decías, ¿no? De pronto hay como estos factores que sí son individuales, eh, que sí son como neurológicos, ¿no? y que tienen que ver con, con cuestiones más del individuo, uh -huh. también hay estos otros factores que, que son corresponsabilidad, no solo de la persona que está viviendo la experiencia uh -huh. depresiva, sino de su entorno más cercano y de los entornos que, que está vivi en los que está conviviendo. ¿no? Pienso, por ejemplo... Si es un estudiante en su uh -huh. entorno escolar, eh, con su pareja, con su familia. Entonces creo que también es importante como no, no directamente poner el énfasis en la persona, sino también mirar, bueno, en estos contextos cercanos qué está sucediendo, que la persona se siente aislada, no que la persona se siente eh,
0: imposibilitada de comunicarse. ¿no? Sí, y un poquito, y nosotros quisiéramos también compartirles, ¿no?, justamente desde esa mirada más amplia, digamos, tomando en cuenta el contexto, también compartir cómo, cómo es el acompañamiento desde, pues desde una terapia gestal, ¿no? Que, por supuesto, eh, por una parte involucra a, al, al entorno en el que está la persona, ¿no? Siempre hacerlos partícipe, ayuda a entender, ayuda a que haya más apoyo, ¿no? O sea, como fomentar estas redes y también, pues, la comprensión de la persona y de la familia con respecto a, a lo que se está viviendo. Por una parte, ¿no? Como trabajar en, en la concientización de esta, de esta situación, ¿no?
1: Sí. sí, también lo que hablábamos en la cuestión del acompañamiento, ¿no? También como dejar bastante claro que probablemente eh, esta cuestión de la experiencia depresiva eh, yo me gusta como compartirles una metáfora a las personas con las que trabajo, es como si vivieras en el mar, ¿no? entonces uh -huh. tú estuvieras en el mar y de repente hubiera oleadas, ¿no? hay momentos en donde el oleaje tal vez no esté tan, tan fuerte ¿no? y hay momentos en donde las olas a lo mejor van a estar muy difíciles de sobrellevar, ¿no? pero a través del proceso de terapia es no solo aprender a nadar y sortear estas olas cuando lleguen, sino también saber que hay como ciertas redes de apoyo que están ahí para cuando tú no te puedas sostener y que sean como tus flotis, ¿no? tus flotadores, ¿no? una boya cercana, ¿no? y eso puede ser tu terapeuta, eh, las personas cercanas a ti, ¿no? eh, crear redes de apoyo más amplias si la persona no las tiene ¿no? y permitir y co-crear un espacio en donde la experiencia depresiva no solo sea lo único que permee la vida de la persona, sino como presentar también un, un abanico más amplio de emociones y de situaciones como para ampliar la perspectiva.
0: ¿no? Sí, claro, como, como crear estos puertos seguros, ¿no? Uh -huh. y, y sí, partir un poco del darse cuenta ¿no? de, de la de la ampliación de conciencia, como comentabas, uh -huh. para ver esto, que poco a poco esa, esa neblina se vaya como disipando, ¿no? Y, y poder ver que hay algo, pues más allá. Uh -huh. Y qué mejor que haya otra persona del otro lado, uh -huh. ¿no? Que pueda Exacto. recibir. Entonces yo creo que esto es como lo fundamental, que obviamente suena muy sencillo, pero sabemos que es muchísimo más complejo, ¿no? Uh -huh. Y que implica bastante tiempo también en un proceso, ¿no? Entonces... Digo, si ustedes conocen a alguna persona que, que esté pasando por esta situación, que ustedes les esté llamando la atención, que vean que de repente ya no está haciendo las mismas cosas que hacía antes o que se ve un poco de caída, ¿no? Creo que siempre a veces ayudar, a acercarse, perdón, a preguntar así, un simple, un simple, aunque suene muy sencillo, ¿cómo estás? Sí, claro. Hace la diferencia, ¿no? A lo mejor al, al principio igual y ni te contesta y no te tiene que contestar, claro. ¿no? Pero creo que también como mirar a la otra persona eh, tiene, o sea, tiene, eh, va a tener algún, al, al, alguna consecuencia, ¿no? Uh -huh. Como positiva, ¿no? Digo, si, si estamos siempre ensimismados, eh, probablemente no dejemos de ver muchas cosas que están ahí. Sí, claro. ¿No? Y entonces a veces acercarse a alguien que, que hace mucho tiempo que a lo mejor no vemos o que hemos visto como decaído, creo que sí podría hacer la diferencia.
1: Sí, claro. Entonces realmente esto es como una invitación también a estar conscientes de nuestro entorno y de las personas que forman parte del entorno, ¿no? Y sobre todo a, a no mirar la depresión o la experiencia depresiva como necesariamente algo patológico o algo fuera de la norma porque creo que no necesariamente es así y también darle la importancia que tiene ¿no? o sea, como mirarlo como una experiencia que es difícil de sobrellevar es difícil de atravesar pero que no tendría que ser tan difícil con los apoyos adecuados ¿no? entonces pues sí. eh, creo que eso sería
0: todo por, por el episodio de hoy Sí. Más adelante vamos a hablar de, de una situación que uh -huh. también está como muy relacionada, okay. ¿no? Que tiene sí. que ver con, con la ansiedad, sí, ¿no? Entonces estén atentas, atentos, porque vamos a seguir platicando sobre estos temas y cómo apoyar a alguna persona que esté pasando por esta misma situación. Sí. Así que les invitamos a seguirnos
1: en todas nuestras redes sociales. Recuerden que en Spotify nos pueden encontrar como dialogar para trascender y en nuestras redes sociales estamos en Facebook
0: como trascender centro y en Instagram como arroba trascendercapsi y nos vemos pronto. Adiós. Adiós.